0: Сегодня я буду рассказывать про технический аудит сайта, зачем он нужен, как он проводится, на какие вещи нужно обращать внимание. И это будет большой обширный чек-лист всех пунктов технического аудита. И мы приступаем ко всем пунктам, которые нужно изучать и анализировать при техническом анализе сайта. Первое, на что нужно обращать внимание при техническом аудите, это на домен. В первую очередь, какой региональной привязке принадлежит домен? Все знают, что у доменов есть так называемые зоны, которые определяют его тип сайта. Например, есть известные всем домены для правительственных сайтов, для образовательных сайтов, для общественных организаций, а также есть типичные коммерческие домены для каждой из стран. Google, в частности, ранжирует каждый домен предусмотрительно принимая определенный вид домена заранее, например, все домены .ру по умолчанию ранжируются в России, все домены .com.ua по умолчанию ранжируются в Украине. Второй пункт, на что нужно обращать внимание при анализе домена, это срок его действия. То есть, если домен, вероятно, будет не продлен, он, возможно, вылетит из хостинга и, возможно, пропадут позиции. Поэтому мы всегда обращаем внимание, до какой даты продлен домен. И третье, на что обращаем внимание, это с какое его времени этот домен появился в поиске. Чем больше домен имеет возраст, тем больше это важно для Яндекса, поэтому возраст домена является критически важным для продвижения сайта в Яндексе. Также мы проверяем в следующем это наличие систем веб-аналитики. По факту существует несколько систем известных веб-аналитик – это Google Webmaster, Яндекс Webmaster, Google Analytics и Яндекс Метрика. Для американских сайтов и украинских сайтов Яндекс мы обычно не проверяем, для русскоязычных сайтов проверяем наличие всех видов аналитики, для американских сайтов мы отдельно проверяем наличие веб-мастера Bing. Зачем это нужно? Наличие веб и аналитик сказывается положительно на индексации более того, гораздо обширный анализ можно провести из мастеров и из аналитики просто непосредственно прямо из этих утилит и вытащить большую часть ошибок, которую при стандартном парсинге мы не увидим. Найти веб-аналитики на сайте достаточно просто. Для этого существуют очень удобные плагины, которые используются для поиска счетчика Яндекс.Метрики и Google Аналитики. А также можно попытаться найти в коде по тегу verification наличие веб-мастеров Яндекса и Google и Bing. Этот тег metaname verification позволяет определить, существует ли, привязан ли этот сайт к какому-то веб-мастеру, был он привязан или нет. Следующее, на что мы обращаем внимание, это оптимизация структуры ссылок, то есть оптимизация URL. И на что нужно обращать внимание при техническом аудите URL. В первую очередь, это в каком формате записаны ссылки на вашем сайте. Если все ссылки записаны в формате ЧПУ, это очень хороший знак, что ссылка содержит ключевое слово прямо в себе. ЧПУ позволяет положительно ранжировать такие страницы в поиске. Но можно и допустить даже с ЧПУ ошибки, что нельзя использовать в Орле. В первую очередь нельзя использовать нижние подчеркивания, заменяйте нижние подчеркивания на дефис. Также старайтесь избегать не ASCII кодов символов, это символы, которые не применяются в кодировке ASCII. Следующее, что нельзя использовать в ссылках, это большие буквы, так называемая uppercase ошибка. В, непосредственно в самом теле ссылки все буквы должны быть строчными. Избегайте прописных букв, если это возможно. Еще одной ошибкой является наличие параметров индексируемой ссылки. Если эта ссылка индексируется, старайтесь, чтобы параметр в ссылке отсутствовал. Параметр – это вопросительный знак в теле ссылки, который формируется как запрос. То есть, если, допустим, вы пытаетесь найти что-то в поиске на вашем сайте, или сделанную комбинацию при помощи сложных фильтров, обычно такая страница создается при помощи запроса. Поэтому параметр негативно влияет на ранжирование такой ссылки. Следующий пункт технического аудита – это мультиязычность. Мультиязычность – это возможность переключения между разными языковыми версиями на вашем сайте. В связи с недавними изменениями в Украине, мультиязычность стала обязательным параметром для украинских сайтов. Теперь по закону Украины каждый коммерческий сайт обязан иметь украинскую версию на своем ресурсе и иметь переведенный контент. И здесь легко допустить ошибку, потому что мультиязычность рекомендуется реализовывать несколькими способами. И некоторые способы достаточно трудоемкие в реализации и достаточно трудоемкие в продвижении. Мы рекомендуем метод мультиязычности, который рекомендует Google как под папки, который позволяет сделать папки с разными языками и перевести с легкостью контент для этих языков. Для этих используется атрибут hreflang. И tag RealAlternate для разных версий, разных языков одной и той же страницы. Следующая ошибка, которую мы изучаем, это ошибки в сайтмэп. В первую очередь, сайтмэп должен быть прописан в вашем robots. Во-вторых, он должен присутствовать в корневой папке сайта. В-третьих, к нему применяется множество требований касательно размера, типов ссылок и прописанных данных. Expirate date, периодичность обновления и тому подобное. И следующий мы проверяем сайт-мап, сравниваем его по ошибкам в вебмастерах. Мы проверяем в мап в вебмастере Google, какие ошибки индексации с ним вышли. Проверяем сайт-мап в, сайт в вебмастере Яндекс, смотрим, как он там просканирован. А также проверяем количество страниц в индексе при помощи запроса сайт URL в поиске и смотрим, сколько страниц реально в индексе, а сколько в сайт-мап. Также следует знать, что в сайт все ссылки должны быть двухсотными, ни одного редиректа, ни одной битой ссылки и ни одной ссылки, которая является неканоничной. Об этом дальше. Следующий пункт, который является важным для продвижения, это региональность. Так как я говорил, Google делает привязку региона по домену, в то время как в Яндексе и в целом можно в Google доказать свою региональность для конкретных городов и конкретных областей. Как же это сделать? В Яндекс.Вебмастере региональность прописывается в разделе региональность. Вы указываете регион, система верифицирует наличие этого региона, проверяет страничку контакты, вы должны сослаться на ту страничку, где указан ваш реальный адрес. Затем нужно доказать свою региональность в так называемом справочнике. У Яндекса это Яндекс справочник, у Гугла это Google My Business. Верификация же в Google My Business проходит несколькими методами. Она может пройти по звонку, либо по бумажному письму. По бумажному письму для верификации вам нужно будет ждать практически 20 дней, чтобы оно пришло к вам. По звонку доступно только для заведений, которые находятся в крупных бизнес-центрах, где с проверкой места нет никаких проблем. И есть реальные данные наличия вашего магазина, например, витрины в сервисе Google. Тогда могут вас проверить просто по звонку. Иногда верификация места проходит даже и без звонка, если ваше место достаточно известно и к нему высокий уровень доверия. Теперь мы переходим непосредственно к самой важной части технического аудита. И здесь мы будем разбирать каждый пункт отдельно. Здесь будет работа исключительно для вашего программиста. Ошибки, которые мы будем выявлять, я буду говорить, являются насколько критичными, либо нет. Первая ошибка, которую следует выявлять, это наличие зеркал сайта. Проверяем ваш сайт через HTTP сайт, HTTPS сайт, HTTP3W сайт, HTTPS3W сайт если все эти странички редиректят на одну из них на любую одну из этих значит никакой ошибки нет если же при вводе вы попадаете и остаетесь на одной из версий этих страниц у вас есть проблема с зеркалами и ее нужно решать редиректом редирект конечно решается через htxs либо любыми другими методами также нужно проверять и так называемую ошибку дурака и мы ее так называем в своих кругах это берем ваш сайт и дописываем индекс php индекс html и смотрим, происходит ли редирект на главную страницу вашей страницы. Если же редиректа не происходит, эту ошибку тоже нужно искоренять. Следующая ошибка редиректа, она имеет меньшее значение, называется бесконечная страница. Если к вашему сайту можно дописать url и редирект не происходит, значит это ошибка. Если же остается у вас сайт присутствует по двум версиям с слэшем и без слэша, это считается ошибкой. Если же вы дописываете несколько слэшей к URL, и при этом при входе вам все равно выдается 200 й ответ, не происходит редирект на глав, на эту страницу без слэшей, то это называется бесконечные страницы. Это значит, что в индекс могут попадать все версии с одной и той же страницы, с бесконечным количеством слэшей. Следующая ошибка, которая проверяется, это robots. Файл robots.txt, рекомендуемый файл для любого сайта, который требуется продвигать. В robots вы указываете директивами те папки, которые не нужно проходить поисковому роботу. И показываете те папки, которые он должен пройти в обязательном порядке. Также в robots нужно указать сайт-мэп. С недавних пор известна всем директива «хост» прекратила свое существование, теперь ее прописывать не нужно и не обязательно. Если она у вас осталась прописана, вы можете ее смело убрать, чтобы не путать поисковый робот. Также следует знать, что робот привязывается к конкретному домену сайта. То есть, если у вас сайт с разными поддоменами, для каждого поддомена идет свой робот. И это же касается и карт сайта. Затем мы проверяем внешние ссылки на вашем сайте. Что нужно выявить? В первую очередь, ссылки, которые исходят из вашего сайта, не должны быть битыми. Однозначно, все битые ссылки следует заменить. Во-вторых, если ссылки отдают 301 игре Direct, лучше пересмотреть их и переизменить их на 200, сделав их более актуальными. Ну и в-третьих, проверить нет ли сквозных ссылок, тех самых ссылок, которые присутствуют на каждой странице. Постарайтесь закрыть эти ссылки тегом NoFollow значит эти ссылки передают вес с каждой из страниц и это может навлечь на вас фильтр если же у вас сложный многостраничный сайт для выявления внешних ссылок конечно поможет Яндекс вебмастер либо Google вебмастер и при помощи соответствующего отчета можно вытащить все домены и все урлы с которые вы ссылаетесь. Но удобнее всего с этой задачей конечно справляется Screaming Frog либо Netpeak Spider. Они позволяют просканировать все страницы вашего сайта и выловить все внешние урлы на всех страницах которые они увидят. Затем эти ссылки следует изучить, посмотреть на кого вы ссылаетесь, их тематичность и разобраться нужны вам эти ссылки или нет. Если у вас ресурсы имеют сотни тысяч страниц, такой анализ очень важен для того, чтобы определить ненужные страницы и закрыть эти внешние ссылки тегом nofollow, если они являются нетематичными. Затем следует обратить внимание на внутренние ссылки. В первую очередь следует знать, что обычно внутренние ссылки тегом nofollow закрывают только те ссылки, которые закрыты от индексации. То есть если у вас идет ссылочка на личный кабинет, на корзину, в таком случае ссылочка закрывается тегом nofollow. Во всех остальных случаях внутренние ссылки должны передавать вес на все остальные страницы. Это касается страниц каталогов, внутренние ссылки блога и тому подобное. То есть если ссылочка у вас передается на раздел, который у вас есть в индексе, она должна быть индексируема, и это можно тоже проверить непосредственно в утилитах Screaming Frog. Затем мы обращаем внимание всегда на сайты старой закалки, это которые создавались при помощи сложной семантики, которая имела множество уровней. В итоге создавались сайты с кол огромным количеством страниц, которые являлись вложенными друг в друга. Мы все знаем, что вложенность это тоже критичный параметр и для прохода от главной страницы до вашей страницы обычно проходов должно быть минимально немного. Если есть страницы, до которых нужно проходить до 5-6 до проходов, это может сказаться негативно на ранжировании. Как проверить количество проходов? Есть соответствующий раздел Screaming Frog, который позволяет проверить количество проходов от главной. Если вы видите такого рода картинку, значит у вас проблемы. Для сайтов, которые имеют огромное количество контента с высоким уровнем вложности, существует так, понятие хлебных крошек, при помощи которых можно вернуться на предыдущий уровень страницы. Например, если вы находитесь на странице товара, можно перейти на весь раздел бренда, либо на весь раздел рубрики. И таким образом это позволяет легко улучшить навигацию. Поисковые роботы относятся положительно к хлебным крошкам, их так и называют, напоминает как из легенды про хлебные крошки Гензель и Гретель. Вот, эти хлебные крошки важны для индексации, они должны быть открыты для индексации и на них должна состояться соответствующая микроразметка. Микроразметка схема.org Brad Crump позволяет положительно анализировать хлебные крошки на вашем сайте. Обычно сайты, которые содержат большое количество товаров имеют так называемые разделы. Это называется погенация. Даже в гугле есть погенация, это страница 2, страница 3, страница 4. Так вот, к погенации тоже применяются свои требования. Во-первых, все страницы погенации 2, 3, 4 и так до конца должны иметь тег rel-canonical, который ведет на страницу, которая не имеет, таким образом, вот этих страниц 1, 2, 3, 4. Более того, страница page 1 тоже должна иметь тег canonical, которая ведет на страницу без этого page 1, но является корневой страницей этого каталога. И в-третьих, все страницы, которые являются Пагинации, они должны быть индексируемыми. Не нужно закрывать страницы пагинации от индексации. Наличие тега canonical позволяет положительно относиться к поведению пользователей на индексируемой странице, но при этом в сайте в индекс не попадают страницы, являющиеся вот этими страницами 1, 2, 3, 4, являющиеся дублями существующей страницы каталога. В итоге в поиске находится только одна страница каталога вверх. Следующая ошибка, которая возникает при этом, это ошибка самих тегов canonical. В первую очередь теги canonical должны вести на те страницы, которые являются идентичными дублями. Ни в коем случае нельзя делать тегом canonical с одной страницы на другую, контент которых отличается. Во-вторых, запрещено делать так называемые циклические canonical, когда страница А ведет на страницу B в canonical, а страница Б ведет на страницу А. Это запрещено. В-третьих, нельзя делать так, чтобы на странице присутствовало два тега canonical. Все эти ошибки можно легко выявить в Screaming Frog SEO Spider. Нормальным считается, когда индексируемая страничка в теге canonical может прописана быть сама на себя. По поводу пагинации я уже вам говорил требования к страничкам canonical. Нельзя, чтобы страничка canonical ссылалась на неиндексируемый контент. И самое важное, чтобы странички, которые являются неканоничными, не присутствовали в карте сайта. Затем следует перейти непосредственно к страницам, на которых присутствуют ошибки. Дать список этих страниц программистам, расписать, какие ошибки встречаются на каких страницах и попросить их исправить. Какие же ошибки нужно исправлять? В первую очередь это битые ссылки, которые отдают 404 ответ, 403 ответ и 500-й ответ. Такие страницы можно выехать при помощи так называемых скраперов Screaming Frog, Netpeak Spider, веб-сайт Auditor от SEO PowerSuite. Все эти сервисы хорошо позволяют находить битые ссылки и находить их и передавать целыми списками в Excel-формате. Затем нужно проверить вашу 404-ю страницу, отдает ли она 404 ответ. Иногда делают страницы софт 404, но они отдают так называемый 301 ответ, либо вообще 200-й. Это является неправильным. Затем мы всегда проверяем все страницы на предмет валидации. Валидацию проводим по CSS и по HTML. Выписываем списки URL и какое количество ошибок найдено. Обычно для этих целей используются валидаторы v3c org, и по этим ссылочкам можно все проверить если зайти по этим сервисам забить каждую страничку посмотреть какие в html присутствуют ошибки следующий пункт который нужно изучить это скорость загрузки контента вашего сайта для этих целей в первую очередь это PageSpeed Insights от Google, в котором можно посмотреть все ошибки существующей страницы. Во-вторых, это отдельно сервис Lighthouse, который присутствует в Chrome. Сейчас он влился полностью в PageSpeed, правда в более урезанном варианте, в то время как Lighthouse позволяет более тщательно проверить страницу, чуть ли не с разным user-agent. И, в третьих, это классный сервис GTmetrix, в котором можно посмотреть, как работает сайт по PageSpeed и по сервису, который уже недоступен, это сервис eSLOW. Раньше я ним активно пользовался. И еще есть один сервис, это toolspingdom.com, в котором можно проверить скорость загрузки и очередной загрузки каждой страницы. Я считаю, что этот сервис очень полезен непосредственно для программиста для выявления так называемых слабых мест каждой страницы. Ведь иногда может оказаться, что сжимай этой картинки, сжимай картинки, выигрывая 2%, но иногда все решает твой хостинг, который дает безумно долгий ответ. Затем нужно обратить внимание на наличие HTTPS протокола, так называемый SSL сертификат сайта. В зависимости от типа сайта, является он мультидоменным или однодоменным, интернет-магазином, финансовым сайтом нужно выбирать разные сертификаты. Производителей сертификата существует много. Самый известный это Комода, да, тот самый, у которого есть антивирус. Непосредственно у него выбор сертификатов достаточно огромен. Цель сертификата защитить ваш сайт от подделки, а данные пользователя от кражи. И с этим сертификаты должны справляться сейчас в интернете. При выборе сертификата мы проверяем в первую очередь на соответствие типа установленного сертификата с типом сайта. Во-вторых, мы проверяем срок его изготовления. Обычно если он фактически заканчивается, мы рекомендуем его заменить заранее до того, как он отвалится. Потому что если сертификат отвалится, страницы сайта будут недоступны. Затем я рекомендую проводить стресс-тест хостинга. Проводите так называемые массированные запросы на ваш ресурс и проверяйте, как, какую нагрузку он может выдержать. Зачем это нужно? Если ваш сайт не справляется с пиковой нагрузкой более 50-60 запросов пользователей в данный момент, на новый год у вас будут с сайтом серьезные проблемы. То есть, если сайт грузится долго, при этом, если на него возрастет пиковая нагрузка, некоторые пользователи не будут видеть контент. И таким образом это скажется негативно на продвижении вашего ресурса. Ну и, конечно же, мобильная версия. Нужно проверять наличие мобильной версии, скорость ее загрузки, качество ее отображения. Для этого существует множество сервисов, мы как минимум перечислим несколько из них. В первую очередь это стандартный сервис про проверки мобильной версии от Google. Второй это сервис, который проверяет мобильную версию Test My Site with Google, который проверяет нагрузку при 3G сетях и так называемый Lighthouse, который я уже перечислял. В Lighthouse можно тоже посмотреть, как выглядит ваша мобильная версия. Ну и, конечно же, Chrome. Если нажать Shift-Ctrl-I и выбрать Mobile, выбрать отдельное устройство, можно посмотреть, как ваш сайт выглядит на мобильном устройстве. Если же ко мне на продвижение приходит интернет-магазин, я всегда стараюсь проверить, если он в Яндекс.Маркете или в Google Merchant. Добавлены ли его все товары в эти сервисы? Наличие сайта в этих сервисах положительно сказывается на ранжировании. И обычно, если у сайта нет никаких технических проблем по интеграции своего магазина в эти сервисы, обычно он более легко продвигается. Для сайтов, которые делают постоянно новости, очень важно ранжироваться именно по новостям. К новостям же все знают особые требования, они должны быть свежими, они должны часто публиковаться и к ним тоже есть определенные технические требования. У вас должен быть соответствующий RSS-фильтр, который должен быть интегрирован в Яндекс. Новости в Google Новости и во все известные другие агрегаторы новостей. При попытке добавить свой сайт в соответствующие разделы, вам сразу поисковики скажут свои требования, как правильно добавить свой сайт. Затем нужно перейти к проблемам индексации. Здесь могут быть самые глубокие проблемы и без веб-мастеров их просто не выявить. В первую очередь, проверьте, сколько реально страниц в индексе находится в вашем ресурсе. Во-вторых, сравните это с количеством страниц в сайтмэп. И примите меры по ошибкам в индексации непосредственно в вебмастерах. Вы можете увидеть там все причины, все ошибки, которые мешают вашим страницам индексироваться. Следующее, что нужно, конечно же, проверить, это является ли ваш сайт под фильтром. В Яндексе это увидеть очень просто. Вы увидите наличие сообщений о фильтре прямо в главной странице вебмастера своего сайта. В Гугле же это спрятано вот здесь. И если вы получите какие-то штрафы от Google, вы увидите там соответствующее сообщение. Но Google вам не скажет, если он применил к вам так называемый младший апдейт, малый апдейт. И здесь единственный способ выловить наличие фильтра, это резкое падение вашего сайта в индексе. Если вы видите, что резко упало количество страниц в индексе, либо резко упали позиции вашего сайта, резко упали показы вашего ресурса, без на то видимых технических причин, например, упало только в Гугле, но в Яндексе ничего не менялось, однозначно вы схватили какой-то фильтр. Фильтр может быть, конечно, разным, и здесь нужно копать. Если с вашим сайтом случилось что-то похожее после просмотра этого видео, и вы заметили такого рода ошибку, напишите мне в комментарии, я постараюсь выяснить причину, какой фильтр на вас был наложен. Ну и последнее, что может быть, это так называемое наличие сайтов аффилиатов. Сайты и афилиаты это нестандартная ошибка, которая возникает иногда по незнанию владельцев сайтов. Часто они бывают, имея свой собственный корпоративный сайт, создают лендинг. И в лендинге делают те же телефоны, те же, те же почты, те же адреса, которые есть на основном сайте. В итоге в индексе находятся оба сайта и если на этот сайт новый, начинают попадать новые ссылки, старый может резко потерять позиции, потому что его давно не обновляют, на него давно не ссылается, поисковик увидел новый ресурс, увидел, что на него появились какие-то внешние ссылки и он может выбросить ваш многостраничный старый ресурс и в итоге вывести в индекс только ваш одностраничник. И таким образом вы потеряете в просто все. Как быть? В первую очередь нужно проверить, не существует ли таких дублей сайтов в интернете на вас. Во-вторых, нужно убедиться в том, что все данные принадлежат вам. Верифицируйте свой сайт в вебмастере и проверьте наличие филиатов в интернете. Все последующие афилиаты, даже если будут создаваться, они никак не повлияют на ранжирование вашего продвигаемого ресурса. Следующий раздел технического аудита нужно проводить вместе с копирайтером, контент-менеджером и, и программистом, если у вас это делается на вашем многостраничнике программно. Что нужно исправлять? В первую очередь это сам контент. Проверите наличие дублей вашего контента. Для этого есть несколько сервисов. При помощи него можно проверить Пословарное совпадение вашего контента на ресурсе. Да, это не точно, он может просто проверить какие-то блоки, но если у вас есть огромное повторение целых страниц, значит у вас проблемы, контент нужно переписать. Во-вторых, нужно проанализировать ваши заголовки. Даже мы создали удобную утилиту для прописания качественных заголовков, так называемый калькулятор title. Но при создании тайтлов нужно не допускать типичных ошибок. В первую очередь, тайтл не должен быть определенной длины, это считается 65 символов нормой, но мы рекомендуем 60. Во-вторых, тайтл должен не повторяться с h1 и быть уникальным. В-третьих, тайтлы не должны повторяться на вашем сайте априори, то есть все тайтлы должны быть тоже уникальными. Тайтл, в первую очередь, мы рекомендуем делать уникальными для всех индексируемых страниц. На не индексируемые страницы тайтлы можно делать какие угодно. Также старайтесь избегать, чтобы на ваших страницах не отсутствовали тайтлы вообще. Это является критичной ошибкой и при перепосте этих страниц в социальных сетях у вас будут определенные проблемы. Следующий важный тег это description. Как показала практика, отсутствие description никак не влияет на продвижение ресурса, но его наличие оказывает все равно небольшое на положительное влияние, в частности для интернет-магазинов. При помощи определенных тегов, которые запрещают замену description в поисковой выдаче, можно сделать так, чтобы он всегда отображался, а в него можно прописать УТП ваших страниц. В первую очередь, Description должен быть уникальным. MatCats говорит, либо его быть, не должно быть вообще, либо он должен быть уникальным для каждой страницы. То есть, таким образом, MatCats подчеркивает, что Description помогает поисковой системе понять, о чем страница. Во-вторых, никогда не делайте Description копии вступления в вашей странице. Постарайтесь написать реальную выжимку, не больше, чем 140-150 символов, про ваш сайт. Много старайтесь не писать, потому что иначе он будет в любом случае обрезаться. Следующее, что проверяем, это заголовок H1. Наличие H1 для всех страниц сайта является обязательным параметром, но при этом Джон Мюллер сказал, что заголовков H1 может быть сколько угодно, но первый H1 должен соответствовать главному ключевому запросу вашей страницы. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы H1 не совпадал с тайтлом, во-вторых, он был не длиннее 70 символов и в-третьих, чтобы H1 не являлся дублем другого H1, то есть который присутствует на других страницах ресурса. Проверить массово все заголовки, описания и h1 можно при помощи утилиты Screaming Frog SEO Spider либо того же Netpeak Spider, какой вам больше нравится. Все ошибки-то можно по ним выловить при помощи веб-сайт аудитора, который просто вытащит по ним все ошибки и не будет требовать никаких более сложных движений. Выбор софта за вами. Затем следует перейти к анализу изображений. В первую очередь старайтесь сделать так, чтобы все изображения на вашем сайте не превышали 100 килобайт, которые попадают в индекс. Во-вторых, чтобы все изображения на вашем сайте имели тех alt, Ну и старайтесь сделать так, чтобы тех alt был уникальным для каждой картинки на вашем ресурсе. И завершающий блок, который нужно будет исправлять, чаще всего исправляется либо в CMS вашего сайта, либо вручную вашим программистам, но требует тщательного контроля от вас, как от владельца сайта. В первую очередь это интеграция сайта с поисковыми системами. С поисковой системой сайт хорошо интегрируется при помощи микроразметки схема Org. Если же у вас сайт на нормально известный CMS, например, WordPress или OpenCard или та же Joomla, микроразметка ставится схема.org. Для каждых страниц разная. Например, для сайтов локального бизнеса на главную страницу ставится микроразметка Local Business. Для интернет-магазина можно поставить веб-сайт, либо Corporation для корпоративных сайтов, действующих на всю страну. Ну и если же у вас школа или университет, вы можете поставить Organization, микроразметка, которая не требует никаких ввода коммерческих данных. Для страниц блога самая незаменимая микроразметка это article. Для раздела вопрос-ответ есть соответствующая микроразметка question-answer. И для хлебных крошек, как я говорил, breadcrumb. Документация там довольно сложная, программисту будет знать полезно. Новостные сайты ставят в отличие от article news-article, совсем другую микроразметку и совсем другими особенностями. Микроразметка позволяет в вашей выдаче выводить элементы именно так. Например, для страницы продукт, продукт ставится соответствующая микроразметка и позволяет увидеть отзывы, цены и наличие товара прямо в поисковой выдаче. Кликабельность в таком случае повышается в разы. Затем мы проверяем наличие микроразметки Open Graph. Эта микроразметка используется в Facebook и, как оказалось, и в других социальных сетях. При окне перепоста ваша страничка может выглядеть симпатично, либо нет. Это зависит от правильности прописанной микроразметки Open Graph. В нормальных CMS эта микроразметка ставится по умолчанию и для всех тем контента прописана сразу. Если же у вас сайт конструкторный или самописный, вы писали его сами, то есть либо собирали уже из готовой темы и меняли ее полностью, либо самопис писали, микроразметку требуется установить. И микроразметка позволяет превратить окно репоста в симпатичное продаваемое окошечко, где будет выписан весь контент, правильно подтягиваться description и правильно подтягиваться изображение. Даже у нас практически несколько месяцев была ошибка, связанная с репостом страницы, у нас неправильно подтягивалось изображение. И мы это заметили не сразу, когда провели технический аудит нашего ресурса, заметили, что одна из наших главных страниц, на которых были услуги, фактически не имела никакого изображения вообще. Затем следует внимание обратить на социальные кнопки и виджеты на сайте. Самая популярная ошибка – это наличие кнопки Google+, связанная с тем, что все ставили один и тот же плагин, устаревший уже больше, чем на год. Система Google Plus прекратила существование и теперь все ссылки Google Plus отдают 404 страницу. Мы рекомендуем обновить ваши плагины по соцсетям, которые делают репост, например, в статьях и убрать ненужный элемент. Также следует обратить внимание на наличие вообще соцсетей на вашем сайте. В первую очередь ссылки на соцсети должны быть nofollow, рабочие и вести на ваши официальные соцсети, не на страничку профиля, а на страничку вашего бизнеса для Facebook, для ВКонтакте и на бизнес-профиль Instagram. Ну и последнее, что должно быть на вашем сайте, это симпатичный фавигон, который является размером 16 на 16 вашего логотипа. Фактически это ваш логотип сжатый до размера 16 на 16 в формате ICO с прозрачным фоном. Проверить свой favicon либо создать favicon можно в очень удобном веб-сервисе. Он очень удобен, если же у вас favicon не отображается корректно, рекомендую его заменить. Вот и короткий гайд по техническому аудиту для вашего ресурса. Какие ошибки ищете вы в первую очередь? На что вы обращаете внимание? Какими утилитами пользуетесь? Какие вы считаете утилиты хорошие, а какие плохие, напишите мне в комментарии, я постараюсь дать экспертное мнение по каждому вопросу и расскажу возможно какие-то лайфхаки, которые делаю сам, я стараюсь выбирать тот софт, который мне обычно по карману, стараюсь выбирать официальные приложения и говорю какие приложения являются рентабельными, какие нет.